0: Realizaciju ove epizode pojačala, podržala i Infostud grupe. Poštovani slušalci i gledajci, dobrodošli u 59. epizodu. Ja sam, kao i do sad, vaš domaćin Ivan Minić, a moj današnji gost je moj dragi prijatelj i kolega Radomir Bast. Dobar dan. A, Radomira Bastu mnogi od vas vjerovatno prepoznaju kao m, direktora jedne firme koja je naj da kažemo vidljivija i najozbiljnija SEO agencija u, u zemlji. Takođe i kao predavača iz te i sličnih oblasti gde se profilisao u pretkodnih, pa sad već skoro desetak godina. A takođe neki možda znaju, a neki možda i ne znaju, da je Radomir jedan od osnivača, nekada omiljenog sajta i profila na društvenim mrežama za, za mušku populaciju ovih nekih naših godina i žensku, i žensku. I žensku dobro, ove, Tarzanije. A, kako uopšte, mislim, tvoj ulazak u SEO počinje pre osnivanja tvoje firme i svega no. toga, ali kako ti uopšte dolaziš u, u, u tu priču? Ono, čime si se ti bavio? Šta ti je bio prvi poslog?
1: Da, uh, pa priča solidno suluda. Uh, meni je prvi posao posle faksa bio uvoženje čelika u Srbiju. Znači, radio se jednu malu uh, firmu iz Novog Sada koja je bukvalno radila tendere za niz nov kabel, uvozile su se ono stotine tona čeličnih cevi i užadi gluposti i bukvalno ja sam bio jedina osoba u firmi koja je pričala engleski. A tada je moj engleski bio užas. Uh, ali mislim, s obzirom na osobe s kojima se komunicirao, glavno su uvozilo iz Kine, to je bilo sasvim ok. <laughs> A, pored pored komunikaciji nalaženja tih partnera ili dobavljača, ja sam začuđujuće vodio deo knjiga, to jest radio sam knjigu izlaznih računa, ja osoba koja je položila računovodstvo na višoj posnoj 13. put. Tako da... To je bio neki prvi početak, uh, izazno bio nešto manje od dve godine i onda uletala svjetska ekonomska kriza, pale su poručbine i naravno ljudi su odlučili da uh, smanje troškove u firmi i da otpusti jedinu osobu koja je priča u engleski u firmi koja se bavi uvozom, uh, što je strava, zato što je moj sadašnji kolega Bogunović, je su te Fordoca, uh, u tom trenutku radio za Dejanesio australijsku firmu sa kancelarijom u, u tom trenutku Inđi i njima je trebao uh, neko ko zna internet i priča engleski. I bukvalno bio sam nezaposlen 14 dana fazon. Uh, pozvali su me na razgovor i par dana posle toga javili da sam dobio posao i onda smo putovali tipa godinu dana za Inđiju. Svaki dan. Ali to je bio ulaz u, u SEO, a, s tim što je opet suluda situacija. Ja se baš ne založem za, za visko obrazovanje, jer realno promenio za sada pet ili šest firmi, nikome nikad nije pitao šta sam završio. A, u toj firmi, mislim, viša poslona škola je realno sranje. Mislim, sranje. Škola kao škola, super, dobio sam su neku diplomu, ali dva ispita a, na tom faksu su meni definisala moj poslovni život. Prvi je bio to računovodstvo gde sam realno radio pola u servis importu, to je u toj maloj firmi, a drugi je web dizajn koji sam položio sa šesticom iz prvo puta, iako nisam nikad otvorio bilo kakvu knjigu ili nešto. To što sam ja položio web dizajn je meni dalo prednost u DNS SEO zašto sam ja bio drugi lik u firmi koji zna HTML. I to me izdefinisalo kao technical SEO-a što je danas od mene napravilo vrhunskog search engine optimizacije stručnjaka u našoj dragoj državi ili eventualno regionu.
0: Um, Dejan Sio se već jako dugo provlači. To je vrlo onako stara, velika i ozbiljna priča. U pitanju je naš čovek uh -huh. koji je otišao tamo i na globalu je možda jedan od najvidljivijih ljudi u toj priči.
1: Dejan je super lik, generalno i Dejan naučnik. On, mislim, Uh, Dan SEO je napred i dalje super firma, uh, zato što su oko njega ljudi koji su biznismeni. On čovjek voli SEO, voli da provoli kako nešto radi i njegova testiranja, analize i zaključice su gomilu stvari u industriji izdefinisali. Mislim, četiri od četiri soosnivača Fordotsa su radili u Dan u nekom trenutku, stvari radili su svi zajedno u jednom trenutku. Tako da, uh, bukvalno to što sam naučio SEO mogu da zahvalim
0: Danu i generalno i dan danas i njegovi blog postovi i razne stvari i predavanja su ekstremno interesantnije jer upravo taj način na koji vam secira to uopšte nije klasičan pristup svemu tome je. već baš kao što si sad rekao ono inženjerski na, naučni pristup svemu tome gde ponakvo postupno ostaviš emocije sa strane, uzmeš i seciraš gomelu nekakvih podataka, doneseš zaključke i to radi, jer sa druge strane je isto nekakav robot koji nema emocije, koji radi bazirano na nekim brojevima.
1: Koliko god Google algoritam bio pametan i dalje je to samo glupi algoritam.
0: Um, kako je izgledao taj, taj rad u DNSIO? Šta je? Da kažem, prvi trenutak ono, ulaziš u celu priču, znaš HTML, znaš engleski, radio se skinom, uh. ludilo, idemo. Um, kako je izgledao tvoj ulazak u celu priču i šta se u tom trenutku Uh, šta se u tom trenutku dešao? Jer bih volao da napravimo neku paralelu kako se SEO menja
1: kroz druga. Uh -huh. uh, pa prvo što se tiče samih tehnika SEO-a, to mislim, SEO je generalno mlada industrija, ali je veoma agresivna bar zato što se menja konstantno. Znači linkovi koje smo mi pravili u nekom trenutku bi sada sigurno dovoljili sajtu do penala zato što U SEO svetu imamo dva neprijatelja, to su developeri i indici, developeri zato što da bi sebi uštedili 3 sekunde usaru nama 6. meseci SEO kampanje, a indici zato što kada skontamo da je nešto ozbilja ranking signal, nešto će nam pomoći da rangiramo naš sajt nasma konkurencije, to se koristim pametno, onako, na kašičicu da se to ne provali i onda skontam indici i ulete džonom i razvale sve, i onda Google skonta da smo mi skontali, i onda se malo update algoritam, zapuši se rupa, i onda moraš da tražiš novi način da, da budeš bolji od konkurencije. U tom trenutku, uh, linkovi su se pravili bukvalno kroz direktorijume, nalaženje sajta gde možeš brzinski da submituješ, i kroz uh, razmene linkova. Znači, ti imaš sajt, ja imam sajt, ja imam klijenta, ti postaviš klijentov link na svoj sajt, a ja postavim link do tvojeg sajta kod mene i onda je to neki 3-way exchange koji Google nije mogao da provali. Ali se trgovalo sa linkovima preko domain ranka. To jest uh, page ranka, izvinjam se. Uh, Google ove metrike nam je Google davao na, na izvolite preko toolbara u hromu i onda se kontravo da postoji celo tržište. Znači za moj page rank 5 sajti ti meni daš 7, page rank 2 ili 3 i onda se vrtila oguljeno količino kješa a realno svaki euro koji ode u SEO kampanju je euro koji ne ode u Google search kampanju. Samim tim Google nas je uh, prvo blokirao time što su sakrili tu metriku i dalje ona postoji, ali jednostavno uh, ne možemo do dođemo do nje i onda je počelo da se menja. Uh, linkovi su počeli da prelaze u in-content guest postovi koji danas, posle 7 godina i dalje rade na isti način. Uh, igra se promenila, ljudi koji su se prilagodili, prilagodili su se, indijici koji nisu se prilagodili, umrli su od gladi. I...
0: U suštini, e, samo su stvari iz iteraciju u iteraciju sve komplikovanije. Pa nisu toliko
1: kompleksnije. Znači, i dalje ti, mislim, googlao mantra je šta je dobro za koristika, dobro je za nas. Znači, ako imaš dovoljno dobro stoklouriran sajt koji je brz, jasan za navigaciju, običnom čoveku je jasan za navigaciju i crawleru. Znači, taj deo se menja. Samo ok, dodaju neke dodatne metrike, UX, vremena, stranici, scrollovanje, mislim, sve to, ako si napravio dobar sajt koji stvarno funkcionično, ako kako si ti zamislio, to je već dobra stvar. A, ono što se menja su tipovi linkova, ali i te stvari su bukvalno 6-7 godina guest postovi rade posao. Jer nisu fake. Znači ja moram da napišem dobar tekst da bi ga neki webmaster objavio na svom blogu, tipa neka fashion ili travel blogerka koja nema svog sadržaja i ti joj pošlješ strava tekst uh, o, o, ne znam, stvarima koje treba u Sidneyu i daš joj dobre slike, naravno da će da objavio. I sad ona zna to da su mi to njegu poslali da bi Mi dobili linka na našem klijentu, ali realno boli u taj link neko šta ništa niti smeta.
0: Mislim, ja se sećam jedne situacije gde uh, na sajtu na kome kao nismo prodavali objave niti bilo šta slično, jedan naš zajednički prijatelj koji je gostavao ovde, jedno vreme radi oko tebe, pošal tekst koji ja pročitam i kažem um, dobro, ovde ima link za tobako industriju, ali ovaj tekst je toliko dobar da, da. On, mislim, je to potpuno, potpuno prihvatljivo.
1: Da, Uh, mislim, to je način da se dobiju dobri linkovi, a opet uh, je realno prirodan način dobijanja linkova. E sad, to što mi možemo da manipulišemo enkor tekstojima, lokacijama gde će link da vodi i tako dalje, to su već stvari koje ti pomažu da se malo diferenciraš od konkurencije. Uh, ima različiti ziliona različitih načina da se linkovi naprave. Uh, neki od popularnijih su bili u jednom trenutku scholarshipi gde tvoj klijent, mislim klijent ti, nebitno ko, napravi stranicu, ne znam, dajemo stipendiju od 4000 eura random izbranom studentu na nekom univerzitetu. I to pošliš svim fakultetima i svi fakulteti izlistaju to na svom sajtu, jer kao super, eto šansa, i svi ti sajte linkuju ka tvojoj stranici. I ti dobiješ 15.edu domena koji su generalno strava i onda klijent ispadne slepac i stvarno ne da tu stipendiju, I još je gore, obriše tu stranicu i redirektuje na home page, recimo. I to su, mislim, zbog takve stvari, super tehnike link buildinga više nisu viable. Ne rade posao, zato što Google je početno penalizuje kada je skontao da to što se radi nije cool. I neki klinci su ostali bez 4000 eur.
0: Da pojednostavimo, dakle, reagiranje na pretraživačima postoji... Sa jedne strane, niz nekih kriterijuma koji se odnose na sam sajt njegove karakteristike, brzinu učitavanja, kako funkcioniše sa mobilnim prenosnim uređajima, to je jedno, a sa druge strane, to o čemu sada najviše i pričamo i što je u suštini najveći deo posla, jer ovo se jednom uradi i je. tu i tamo malo se neka čačne kad nešto treba, a ovo drugo je kontinuirani proces, građanje relevantnih linkova ka našem sajtu i konkretno i idealno ka nekakvim konkretnim unutrašnjim stranicama koje sadrže neke tipske informacije koje su tako
1: bitne. Tako money page-evi. Mislim, opet, strategija za link building varjera. I ne možeš praviti samo linkove ka stranicama koje konvertuje i praviti pare, nego moraš da praviš i ka blog postame, ka home page-u, ka nekim second tier sadržajima. Čisto da bi opet zadržao privid prirodnog. Jer... Overoptimizacija postoji, Google je skonta. Naš posao je da, da oponašamo prirodan rast linkova koje je sajt sa dobrim sadržajem dobija kako bi ubedili Google da je klijent uverili, izvinjam se NLP, kako bi uverili Google da je baš naš klijent najveći autoritet u tome čime se bavi i kako bi posadili njega na prvu poziciju. Nekad to nije lako. Google konstantno menja stvar. Imali su situaciju gde je naš klijent po svim merljivim parametrima SEO bolji nego konkurenta. Znači, po svemu što su mogli, znači, više linkova, bolji linkovi, brži sajt, sve, sve, sve je bilo bolje, Google je odlučio da će konkurenta da zadrži na prvoj pozici. I ne postoji način da ti to promeniš. Ljudi u SEO-u koji ti prodaju, svi ste dobili bezbroji. Uh, mailova za tri meseca, prva pozicija i to, to su bukvalno bušiti. To može da se desi, ali niko ne sme da ti potpiše zato što nije sve do SEO-a. Znači mi možemo da uradimo sve što treba, by the book, po budžetu, overdeliverovati šta god, ali na kraju dana je to do google to je z Google-og algoritma da skonta, uvaži i na kraju dana dobiješ tu poziciju koju juriš.
0: Ono čime se vi primarno bavite, kao ciljnim tržištem je global, Sjedinjene države, Kanada, Australija i tako dalje, i pravila koja je važna na tom tržištu, su najčešće slično ovima lokalno, ali je mnogo teže postići rezultat jer konkurencija neuporedivo veća, budžeti su neuporedivo veći i tako dalje. dosta slučajeva ovde kada pričamo su lokalne priče gdje mislim pozicionirate se za većinu stvari usko na teritoriji Srbije je uglavnom piece
1: of cake. Uglavnom Mislim, stvari koje prolaze ovde ne prolaze još napolju. Google neke od lokalnih algoritama nije još update a druga stvar je što, izminjamo se, što iz perspektive link buildinga spomeno, znači imamo technical deo gde ti možda imaš 10 sajtova na prvoj stranici koje su opelike iste brzine, i istog UX-a, slične su. Ono što te razlikuje su na kraju broj linkova, kvalitet linkova, kako su te linkovi optimizovani ka tebi. U Srbiji nema unlimited broj sajtova. Znači, mi ne možemo da napravimo za klijenta hiljadu sajtova, ako tu ne postoji hiljadu sajtova, ako spremno neki tekst. I to pravi veliku razliku, manji brolinkova, naravno, na domaćem tržištu da imaš pet realnih konkurenata, da izlaktećeš se, naravno ako oni ne plaćaju ili ne znam i da postoji SEO kao grana digital marketinga, ali lakše jeste, nije uvek prelako. Jer ti pa ako hoćeš sad da se izlakteš sa infostudom za neki job, sajt, bit će ti zašto oni postoje 10-15 godina, imaju ogroman autoritet, ono ljudi više ne pretražuju oglasi za posao, nego idu direktno na infostud. To je ono brand value koji ne može da se isfakuje za 6 meseci. Tako da, lakše jeste, manje posao treba, realno i manje budžeta treba, ali nije uvek piece of cake.
0: Um, jedna od stvari koje pominješ je da u nekim situacijama Uh, jedan od načina je da praviš um, dobar sadržaj u nekim situacijama i vanserijski dobar sadržaj, uh -huh. uh, sa ciljem da dobiješ nešto besplatno ili dobiješ po nekim uslovima koji su daleko povoljniji. Koliko je zapravo to teško?
1: Pa, mi imamo nekih četrdesetak kontent saradnika kojima je posao bukvalno da na mesečnom nivou izbaceo 1000 do 1300 tekstova koje će neko da objaviti. To ako je bolšic sadržaj ljudi neće dobijao, da čak i da im daš pare. A, teško je napraviti uh dobar sadržaj, ali a, takav sadržaj svakako se ne, ne šalješ nešto što si potrošio, ne znam, četiri nedelje piš, pisanja. Ne šalješ to da bi dobio en link. To će dobiješ na klijentovom sajtu i onda da kroz druge tehnike juriš sajtove koji će potencijalno da linkuju ka tome. S jedne strane imamo sadržaj koji se proizvodi za klijenta, a s druge strane imamo sadržaj koji se proizvodi da bi se slao webmasterima koji ima za cilj samo da napravi taj link uh, ka klijentu ili eventualno ako je sajt baš dobar, da kroz taj link pošelji neki referral trafika.
0: Uh, u kom trenutku krećete sa pričom sa Fordotsom? A, zašto osnivate svoju priču i ono, uvek kad osnuješ svoju priču a dolaziš iz, iz već te industrije sa nekim iskustvom, uvek je to kao, kako naći prve klijente, kako napraviti sistem održivim, na koji način ga onda skalirati, gde naći ljude koji ne postoje na tržištu?
1: Da. A, to sa nepostojenjem ljudi na tržištu je činjenica, znači, mislim da trenutno lopiću sa cifru, al neka bude 60% SEO-a koji rade u Srbiji su ljudi koji su prošli kroz Fordots. Jer nemaš da tako ukradeš ljude. Znači mi su naši ljudi morali da obučavamo od nule. Bukvalno je uslov bio da znaš da koristiš kompi i da ti je dobar engleski. Uh, sad pomaže malo akademija sa tim, ali uh, počeli smo mislim kad, kad je Fordoc, kad se Fordots zavrteo a ja već nisam bio u DNSO-u. Prešao sam iz Novo Sada za BG u Fastbridge tadašnji, sada Drive. Ej. kolege, mislim da da je tipa Milica bila na porod. Ne, jednostavno a, družili smo se u u u Ford Otsu, nastali smo se družiti posle Uh, neko uvek tipa dobije cima drugar kao je trebam mi pomoć super fast zna tehnikalija znam da napravim link aj mi pomozije dobli su neke pare ajde da ih razdelimo i tako dalje tako dalje a mi nismo tražili klijente znači jednostavno ljudi su uh, nalazili nas što preko linkdina što na na preporuke imali smo uh, šok koji bi fazon ubio svaki ono želju za, za preduzetništvom Liks kojim smo prim krenuli da radimo iz Amerike koji je kao slav to neki posao. Par meseci strava i onda nas ispali za čak i sada solidno velike pare i samo nestane. I sad ti bitmo u skenjursi. Što bi radio ovo, ljudi nas varaju neće da nadaju pare. Ali jednostavno to je ono, životno iskustvo koje te kako malo bolje da hendlaš sve, ali to te ne, ljude ne sprečava da ti dan-danas nasankaju i da ti plate za godinu i po ili ti ne plate nikada fazonu.
0: Kad kažeš, krenuli ste u to kao nešto što je part-time, ljudi vas cimaju, pa kaj da napravimo nešto, pa, ali relativno brzo to nešto poraslo je nešto malo ozbiljnije.
1: E pa, jeste, prvo, uh, dobri smo bili u tome čime se bavimo, Ljudi su tu vredno za pare koje su nadavali. Naši partneri iz Australije počeli su bukvalno njih dvojica i naš četvor ovde. Da bi oni sad bili firma sa 40+, plus mi 60+. plus. Zaposlenih jednostavno oni su radili Strava Sales. Mi smo ovde mogli da deliverujemo što godim je trebalo. Naravno oni su kasnije hajrovali Tehnika Les i ove akaunte. Na početku su sve to radili mi. Super je njima, super nama. Naš kvalitet, misli kao Srbije, kao outsourcing sredine je super dobar za cenu koja je mnogo jeftinija nego zapad. Naravno jeftini su Indosi, Pakistanci, Filipinci, možda čak ponekad i Ukrajinci, ali jednostavno imamo benefite dobrog engleskog i vrednih pametnih ljudi. tako da Bilo je umereno lako i njima i nama da rastemo.
0: Комплент уз запошљавате прве људе који се он као тиме баве фул тајм. Ко су ти људи?
1: А Неудом да се сетим да ли је Дејан Тамаре или Наташа био први фул тајм фор дос запослени, али је<div>дивна ствар што од Дејана Тамаре и Наташе, Наташа трену дружица до Аустралије, срећене са бебицама и све остало, а Тамара и Дејан још увек раде са нама. А Jednostavno, količina posla je skočila toliko da fizički nije bilo uh, moguće da naš četvr pokrivamo i onda smo samo krenuli da širimo scope koliko smo mogli da... Ne scope u stvari, nego broj ljudi ko, da bi to ispratio. Mislim, mi smo konstantno bili u, za ostatku sa brojem zaposleni na konto rasta partnera, jer teško je skalirati uh, trenernu radnu snagu koju nemaš odakle da ukradeš, nego moraš da prođeš 3 do 5 meseci obuke kako bi ti ljudi postali dobri juniori koji od dan danas su na pozincijama SEO menadžera, marketing menadžera. Svi su oni prolazili bukvalno trening od uh, nule i to veoma često direktno sa faksa. Tako da...
0: A, kad kažeš uh, ono, prolazili su nekakvu obuku, imali su svoj neki razvojni put, kako izgleda razvojni put neko ko se odluči da
1: uđe o SEO? Uh, pa, sad iz naše perspektive mi smo ljude uglavnom uh, obučavali za link building, jer to nam je bio glavni, misli to nam i je dalje jedan od glavnih proizvoda koje uh, prodajemo partnerima. Uh, to nije glamorozan posao. Znači, link building je težak, rudarski posao, rudarski posao. Uh, nalazi prospekte, kontaktiraj, cimaj se, neko ti obeća da će objaviti tekst, ne objavi. Nije sve, znači svaki posao gdje nije sve do tebe je frustrirajući zato što uradio si sve što treba da uradiš, a na kraju dana nisi dobio rezultat koji uh, treba. I pošto se mi komitujemo partnerima na tačne cifre, linkova koje poruče i slično, Ljudi koji dobiju tasku moraju da deliveraju te cifre, I onda imaš još dodatni pritisak, kraje meseca tebi fali još par linkova itd. Itd. i tako dalje i tako dalje i lifetime linkbuildera nije uvek dugačak. Imali smo situacije da ljudi svi cimaju dobiju posao koji su jedva čekali ono, kao vuku na rukav da, da, da dođu uopšte na, na interviju i posle dve nedelje daju otkaz jer kao to nije ono što se ja zamislio. Ja to iskreno razumem, jednostavno uh, uh, težak je posao, ali je odlična osnova Za ostatak SEO je joj, jer moraš da skontaš sadržaj, zašto ga pišeš, kako ga optimizuješ, zašto radiš linkove koje radiš i onda na tu bazu možda nadokrediš dalje tehnički deo, kontent i tako dalje i tako dalje.
0: U kom trenutku krećete da razvijate ostale stvari u okviru firme? Mislim, vi danas imate nekoliko alata, imate akademiju koja je super i za rekrutin, a je. i za osposobljavanje ljudi koji posto mogu da rade i samostalno i kod drugih i tako,
1: tako da. Tako je. Uh, mislim, mi sad imamo četiri segmenta firme. Imamo naš, mislim, mi smo sad već Skoro full digital agencija. Skoro full zato što ne nudimo community management koji se ja zarekao da nikad nećemo da prodajemo. Zašto sam ja radio godinu i po i to je posao koji ne želim da moje drage kolege rade.
0: I ja sam se zarekao i...
1: <laughs> da. A, znači, skoro full digital. I imamo drugi deo koji je white label deo gde radimo sa partnerima. Imamo deo sa našim softverima koji su inicialno napravljeni kao in-house rešenja koje su nam podijela produktivnost nemerljivo uh, i ulupali gomile, gomile para u to, koje se ne vreće još uvek, ali vratit se. I kako se zove četvrti segment je akademija. Mislim, ovo je, imali smo test klasu za, za bukvalno projekt, obuka se zove osnove SEO-a i praktični link building. Znači ja predajem u DCI-u za njih šest i godina, To je super za ljude koji žele da dobiju teorijsko znanje, da razumiju šta je SEO, kako će neko probati da te zajebe pazon ako ne znaš šta je SEO. Mi smo otišli na drugu stranu i bukvalno nudimo praktično znanje ljudima koji onda to kada se mogu bukvalno da upotrebe na svojim projektima ili kao employable knowledge. A, mislim, akademija će da da se širi na segmente koje mi mislimo da trebaju. Naravno našem domaćem tržištu jedno od njih je data tracking i analitika, koja je bušena na sve strane. Mislim, ne samo kod nas, nego globalno. Ljudi zalepe analitika kod i misle da su sredili sve. I onda ja, divna rečenica koju mi prodajemo kao basic health, health check-up ili eventualno full setup, on-site, in-app, trekovanje, svega ostalo. Kao, a, bolje doneti biznis odluke bez ikakvih informacija nego i doneti nakon to pogrešnih podataka jer kao s pogrešnih podaci uvek će ti biti pogrešna uh, biznes odluka i to kada isprušaš klientim klincu
0: jer ja, ako para. nemaš nikakve podatke onda makar imaš gat instinkt koji je. da ga nemaš ne da, bi radio da, da, to kako treba tako je uh,
1: mi smo počeli da uvodimo druge marketing kanale to je usluge bukvalno kad su klienti počeli da traže uh, i ono što je Činjenica da, pošto kao već smo izgradili reputaciju SEO agencije koja je dobra u tome, a, bilo bi jako glupo da tu reputaciju zdrobimo tako što ćemo početi da nudimo tipa paid advertising usluge sa sranje kvalitetom. I onda smo bukvalno počeli da, da, da širimo skop usluga a, prosto kada smo nalazili dobre ljude koje možemo od nekuda dovučemo kod nas. A, trenutno naš beogradski kanc je repun seniora u svim granama digitala i to je divna stvar za Ergela. Ergela je jednorog. <laughs> Nemoj moliti. <laughs> a, ali da, jednostavno a, 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 kako je potreba se pojavljivala, tako smo i mi popunjavali, nismo išli a ne znam koliko unapred sa planovima. A, ja sam poznat po tome da sam uže sam menadžer i još gori biznis owner. Uh, kod nas, barem sa moje strane, je sve freestyle, nema nešto previše biznis planova trogodišnjih i petogodišnjih, jer prvenstveno svi dolazimo iz SEO-a kao uh, backgrounda koji se toliko brzo menja da ono strategija na godinu dana može da bude posle šest meseci neupotrebljiva. Tako nam je bilo i do sada, znači bez nekih previše čvrstih planova mogli smo da se prilagođavamo situacijama kako se dešavale i zato smo danas tu gdje jesmo
0: a kaži mi mislim, u nekom trenutku dakle vi postavite lokalno veoma vidljivi to baš i nije bilo pretarano teško jer generalno nisu postojale i sad nisu baš česte firme koje se bave time na nekom advanced nivou postoje pojedinci koji su vidljivi, postoje pojedinci koji su možda specializovani za nešto što je super ali kao pojedinac i dalje može da podnese količinu posla koje je relativno mala. I od nje pošto je takva industrija, može sasvim lepo da živi, ali bilo šta što je zahtevnije, obimnije, najčešće izlazi iz okvira onoga što što može da uradi. Sad, pojavljate se vi, generalno, relativno brzo, svi veliki, ozbiljni klijenti koji lokalno razmišljaju o tome, ulaze u neku priču sa vama. Koliko vama uopšte ta činjenica da ste jako dobro pozicionirani na srpskom tržištu, možda i na nekom regionalnom, ajde da kažemo, znači u poslu, a koliko je to samo teret?
1: Pa, mislim, prvo ta vidljivost koju mi jesmo poslili u nekom trenutku, da, prvo, nema previše firmi koje se bave time, druga stvar, ja sam se cimao kao konj po predavanjima, blogomanijama i slično, gde, samo to je isrpljujuće, je stres, ali... Kroz sva ta pojavljivanja i lična reputacija i reputacija firme je rasla. A, nama sad to nije, nije teret, naravno. A, ono zašto to pomaže je više kod hiringa nego kod, ne znam kakve akvizicije, lokalnih klijenta. Radimo sa lokalnim klijentima, neki su nam veoma dragi, sarađujemo godinama. A, ali jednostavno ljudi koji, recimo, bave se paid na Googleu u Facebooku, nebitno, žele da šire Znanje I čak i da su najbolji u tome u Srbiji, ako nemaš gde da odeš naučiš nešto novo, neki dodatni kanal ili ne možeš da specijalizaš u njemu, ali možeš bar da razviješ neko dodatno znanje, će pre doći kod nas nego u neku agenciju gde će biti najpametniji i čim dođeš tamo nemaš viš od koga da učiš nego si u Fuzono, tebe se očekuje da deliveruješ. A, ne znam, isplatilo se cimati, nije lako. Uh, inicijalni klijenti su dolazili bukvalno tako što smo radili prvo konsulting je imate nekog, jer možda pomogneš, naravno možda pomognem kao imam vremena uh, što se kasnije uh, 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 prelivalo u paid klijente znači bukvalno uh, uh, kad neko pita kao, kako da, da, da razim poslika, budi dobar čovjek znači pomozi ljudima kako možda pomogneš ne zato što će se vratiti ali verovatno hoće
0: Neminomno hoće ako, ako ono ne praviš kost e, analizu svaki stvari koju si uradio u nekom trenutku desiće se nešto što će ti opravdati sve što si što si ulagao. Nemoj da prosto, ono brineš o tome, ne podiš evidenciju, nego uradi to zato što tako treba i desiće se dobre stvari. Um, jedna stvar koja je opet karakteristična za tebe kroz ovu celu priču i što si ti na globalu postao dosta vidljivi i dosta radio negde na izgradnji svoje reputacije. Je li to bilo ciljano ili se desilo?
1: Pa, mislim, sad kao kažem, ništa nije slučajno što je radio, bullshit, totalno. Ne, uh, ja volim SEO, iskreno ga volim i, i uh, opet cimanja, pomaganja, ti alati koje su mi pravili koji opet nemaš previše suvlasnika agencija ili SEO-ova koji su razvili alate vezane za SEO. Sve to na neki način gradilo reputaciju, sad daleko od toga da se ja neki top svetski stručnjak, ali da, cimaju za ono ekspert roundupove i slično. Uh, naravno da ćeš sisi imati, nećeš dobiti nekakve pare, dobitiš neki bedni link koji ovako ne znači zašto je još sto ljudi ga dobilo, ali to sve dodatno daje komadići reputacije i meni i Fordovcu, što na kraju dana pomaže da se zatvore neki veliki strani klijenti koji inače ne bi uh, došli kod nas, koji smo, da, kao imamo agenciju, to jest imamo kancelariju u New Yorku, ne imamo, lika koji trenutno prodaje, uh, ali imamo agenciju u Hong Kongu i opet reputacija mene kao sosnivači i moji dravi kolega utiče na to da su naši partneri tamo mnogo, u, u situaciji da mnogo lakše prodaju nešto, nego da su samo njih dvoje krenuli koji nemaju background i kao sa treba da ti prodaju neku uslovu.
0: Um. I kada je u pitanju tvoje reputacije kad je u pitanju to što radite sa, sa klientima, je bi mogu da mi izdvojiš neke mm, momente i neke rezultate, neka postignuća na koja si posebno ponosa?
1: Pa, mislim, Vjerujemo sa ponosom što i dalje guramo ove alate kako koji su nam rupa bez zna, ali uh, na kraju dana ti uh, alati koliko god monetarno ne vraćaju, pare vraćaju na mnogo različiti načini, opet kroz to što smo mi jedna od retkih valutnih agencija koja može da ponudi našim klijent našim partnerima te alate koji njima daju na dodatnu transparentnosti i tako dalje tako dalje. Druga stvar, ne moramo da plaćamo tuđe alate, samim tim neke pare se vraćaju. Uh, Ponosan sam na Elevate Digital, uh, koji smo za bukvalno dve i po godine uh, izgurali da bude bukvalno jedna od top 3 agencije u Hongkongu. Uh, I dalje je tamo Sales Account Management, sve ostalo se radi u Srbiji. Uh, mi uvozimo pare, ne izvozimo pare. <laughs> ali, uh, mislim, generalno, možda zvuči kao bullshit, ali ponosan sam bukvalno na, na ekipu koja trenutno radi i u Novom Sadu u Beogradu Zato što ti nije sranje ići na posao svaki dan. Znači imaš od koga nešto da naučiš, imaš dobre klijente sa zabavnim projektima. Napravili smo agenciju koju ja uživim raditi, što je jedna lepa stvar.
0: Um, jedan od momenta u celoj toj priči je da se pojave s vremena na vreme i ono kao možda kaže še, znaš, moji prijatelj izašao u nekom... New York Times na nekom Huffington Postu, na, na Eldorado mi
1: robijao i Techno Forbes.
0: <laughs> da. Bil bio ona takvih trenutaka i kako ušte doći u takve ono, ta u takve situacije.
1: Uh pa sa kako doći nema ono nema nekog pravila.
0: Radiš ja 15 godina i desi.
1: Cimaš se da a, tipa to za Forbes je ima zilion uslova da su nas uopšte primili u Forbes Agency Council od Uh, godišnjeg uh, revenjua do, ne znam, reputacije koja se može proveriti, tako dalje, tako dalje, uh, mislim, može se maso toga fejkovati, internet i ono bukvalno fejk, ali neke stvari, kad neko dovoljno duboko kopa, može da dođe do toga da li valja ili ne valja, nama je to pomoglo opet. Uh, počeli smo malo, znači, naši blog postovi, pa cimaj nekoga, pa alati kojima imamo ogroman spend, kao ja hoćete objaviti naš tekst, pošto već trošimo gomilu para kod vas itd. Su sve stepenice koje se vremenom uh, naslažu do nekog nivoa gde možeš da odeš na Forbes i dobiješ autorski nalog, da objaviš tekst. Fazo. I onda se svađaš sa njihovim urednicima zato što oni misle da je nešto promo, a nije, naravno, da jeste promo.
0: <laughs> kaži mi, pominješ alate koje ste razvijali, po meni da su oni razvijeni pre svega za internet potrebe uh -huh. a onda ste videli da tu postoji prostori za nešto drugo i za komplikovanije sebi život kako to znači da, bilo. ajde mi objasni ono genezu kako je došlo koji su alati u pitanju čemu služe i kako kojim redom je to se sve dešavalo, zašto uh, to
1: se dešavalo. Pa mislim pro dva lata su deepzy base. Uh opet link building je naš neki kor. A, proizvodimo gomilu linka na mesečnu nivou, nalažen je sajta koji izdobjave tvoje tekstove, je manuelni i umarajući posao. A, neko je izbacio tipa tekst, e kao uzmeš ovaj alat, baciš u Google Sheets, pa onda svojim alatom provjeriš mailove, pa ovde dobiješ link data koji sortiraš, pa onda obrišeš bukvalno četiri pet alata i gomila koraka i ti dobiješ stvarno dobru listu prospekata za, za link building. Zbog to što ne napravimo alat koji će to sve sada uradi. Mislim, imamo u tom trenutku jedan alat, Link Prospektor bukvalo mislim da se zove, uh, koji je radio sličnom posao, bukvalno uh, uh, imali smo prvi, prvu verziju, da, inače, sad kad već pričamo o alatima, uh, mi imamo in-house dev team, drage kolege, super sve, a uh, pre toga smo dva puta radili sa agencijama, dev boutique shopovima, uh, koji jednostavno nisu bili u stanju da, 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 da razumejuš zašto nešto prave. Znači, specifikacija, jedan kroz jedan sve je urađeno, ali to ne radi. Jer kao ja ne mogu sve da stajim na specifikaciju, likovi su nam uradili base, inicijalnu verziju koju su mi digle na naš server, istestirali i obrisali sa servera. Znači, bukvalno smo ljudima gomilu para, na kraju smo obrisali i rekli, ajde, zapuslimo in-house deva, kome će ja preneti šta mi zašto treba i naši lati su sad takvi kakvi jesu zašto developi razumeju zašto mi nešto radimo. Uh, Dibs je prospektor, znači, nalazi uh, sajteve na kojima je velika šansa da ću uspeti da napraviš link kroz određenu tehniku.
0: Daš mu neke ključne reči, nešto. Daš
1: mu ključne reči i zabereš uh, tip linka koji hoćeš da napraviš broj rezultata koje želiš da dobiješ i mi je onda veoma a, umereno nelegalno skrepujemo Google, mislim Google je proti takve stvari da. skrepujemo Google vadimo sve rezultate, ubacimo neku našu bazu, sortiramo a, na svaki od tih sajtova šaljemo kroler koji izlači nekih 16 spam faktora koje mi mislimo da utiču na to da li je sajt dobar ili nije Uh, I na kraju dana ti daje opciju da dobiješ mailove od tih sajtova. Bukvalno možeš da za 15 minuta pretrage aplikacije Responsive, zašto se je insistirao da mogu da pravim pretrage dok sedim u samo pivu i pijem pivu. Uh, dobiješ kvalitetne sajtove koje onda samo lagano prebaciš u naš drugi tool koji se zove Base. Base je bukvalno link building data baza, filtrabilna, searchabilna, Sa određenim podacima, da, ima i dalje agencija koje koriste Google Sheets, što jest izvodljivo, ali ne izvodljivo kad imaš 81.000 napravljenih linkova, svaki sheet će da zakuca. A, koja, pored toga što je laka za pretraživanje, ima sve informacije koje ti trebaju da bi napravio neki link, A, u isto vreme šalje kroller u određenim vremenskim periodima i proverava da li taj link i dalje živ, jer masteri su zli. Ve masteri uzmu pare, objave tekst i onda posle tri dana obrišu sve linkove iz teksta ili obrišu ceo tekst ili promene do na no follow linka i slično. Tako da mi u stvari samo pingovanjem a, tih linkova provjeramo da li su oni dalje živi da se ne bi desilo da na kraju meseca reportujemo klijentu napravljeni sto linkova tih sto linkova fazom 12 bude mrtvo. A, I ta dva alata su nama podigljela produktivnost link buildinga za ozbiljan, ozbiljan procenat. Uh, problem zašto nisu toliko komercijno uspešni, mislim, Base još uvek nismo lansirali zvanično, imamo beta testere, imamo par agencije koje ga koriste i sve srećne su, ali je Base pravljen veoma po našoj specifikaciji. Mi nismo kao, mislim, svaka agencija različita ima drugačiji uh, pristup i morat da zaglupimo Base da bi ga mogli, kako se zove, komercijno lansirati. Naravno, radit ćemo sa našim dragim drugarima iz Apsuma koji nam uvale, 7000 lifetime usera koji nam posle toga 8 godina piju mozak na slamticu. Ali dobiješ live cash, brze pare, pa, svi su srećni.
0: A, šta još postoje od da alate? Pominjaju si da ih je više?
1: A, postoji a, reports, koje je u stvari komercijalno najuspešniji. A, radili smo, mislim radio sam u Dejanu, radio sam u fuzzbridge sad fordocs. Fordots. Izveštaj klijentima je cimanje. Da bi napravio na kraju mjeseca, ne znam, klijent plaća paid kampanju na Google i Facebooku, ti moraš da potrošiš sat vremena minimum, neka dosta više, da bi povodio informacije iz Google Ads-a, iz Facebooka, to spakovao neki Excel, pa ispisao PowerPoint prezentacije, vidite, ovo smo radili, ovo su rezultati, ovo je spendo, ovo ste dobili. I jednostavno, troši gomilu vremena. Mi nismo izvili toplu vodu, plaćali smo drugi alat, Uh, ali smo skontali da gomila stvari koje nama treba ne postoji ni na jednom drugom alatu. Uh, napravili smo bukvalno live reporting dashboard, znači ti dođeš nama kao klijent, uh, dogovorimo se šta su nam ciljivi kampanja, šta ono main goal, šta su KPI-eve koje treba da pratimo pored cilja, povežeš analitiku, srčkom zolu, Ahrefs, neki alat za ranking se, Google Ads, slično, natrpaš sve te KPI-eve na dashboard koji se ponoša kao analitika, biraš data, Uh, to je timeline koji hoćeš podatke, uh, downloaduješ brze, lepe PDF izveštaje i u najboljem slučaju kada imaš klijente koji su teh sebi, koji kontaju šta se dešava ili marketing menadžere koji rade kod njih, uh, pošiljaš im link do tog izveštaja. Znači, ta... Ne mogu da ga vidi live. Tako je. I onda ne moram, onda nemaš više onaj... Nego da li stave na televizor. i Ima i ta opcija. <laughs> uh, uh, Nemaš više onaj client servicing koji jede dušu, bukvalno, ali ima razlog zašto se dešava. To je da te zove klijenti kao e, koliko smo linkova napravili ovaj mesec, ili e, koliko smo imao prodaja od organic trafika i tako dalje. Kao, bukvalno pošliješ mu link, čovjek klikne na link, vidi live data, stvari ne vidi live, ne vidi danasnje podatke, vidi uh, od juče, pa zato što moramo da cashiramo informacije, ubi nas uh, analitik API. Da, 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 da. uh, ali time se štedi ne samo vreme na reportingu, nego se štedi i taj client servicing, poziv i cimanje 15 puta dnevno šta se deša. Kao evo ti izvešte, vidi, ako nešto baš nije jasno, nazovi, rešit ćemo i onda kao dobije šupin. Pitanje je, a šta je ova metrika? Kao, aj hovaruj mission preko naslova, definiciju smo ti izmisao. Ali da, mislim, to je jedno samo deo, deo rade sa klijentima. Agencije, kada mogu beže iz servisinga u produkt. Uh, mi volimo da radimo s klijentima, to je dobar keš. Uh, čak i da alati prave ogromne pare, mislim da ne bi gasili segment rada sa klijentima. Jeste ali nije užasno. Uh,
0: jedna od tema kojima ćemo završiti razgobro kasnije, ali bih se sad otakao nje jer bih tu onda zaokružio Fordots priču i prešao na uh -huh. Tarzaniju. Ova, jedna tema uh, je i knjiga koju ćemo na kraju podeliti. Um, pre nekoliko nedelja je krenula cela priča oko toga da si ti napisao knjigu, da mi smo neki znali da to, to dešava i ranije i to sve. Onda to je izašlo preko interneta. Na internetu je izašla tvoja knjiga. I piše sve. To je The Good Book. Lepa knjiga sve. Ovaj, neki video se mi neki drže u ruci pa se slikaju sa njom. Kao, kao na vinjak. Ovaj tako je. Na strani je da, da, vrlo, vrlo da, da. slično. Znači, kolega su bile
1: inspirisane i jedna dan i dobro su se zecili. Bastina knjiga
0: Around the World. Da. Ovaj, zašto knjiga? knjiga? Šta je knjiga? Šta je knjiga?
1: Kinjiga kao alat je još dodati način da se radi na brandingu i Radomira i Fordoca. A, gomila ljudi pravi i bukove koje realno niko nikad nedavno dojeli pročita. Mi smo se iscimali da, da ovo bude malo zbiljnja priča. Trajala je bukvalno godinu i po ili dve. Znači, ima posla, ima peglanja, ima pisanja, ima rewrajtovanja, imaš ghost writera koji ti piše dobar deo, ali je to samo meso koje nema ništa u sebi, samo blah, par mjeseci sedenja u samo pivu svako večer i, i dopisivanja, brisanja, ubacivanja činjenica i svega osnovno da bi to bio sadržaj koji će nekom da da neku vrednost. Postoje o knjige, naravno gomila, te knjige obično pokušaju ljude na nauče SEO. SEO, kao što smo rekli, menja se na ono par meseci. Nemoguće ga je naučiti kroz knjigu, mislim, barem je meni nemoguće. Ja sam to gađao iz malo drugačeg Google-a, to je da, otprilike kao predavanja na dci gde ja tebe ne mogu da naučim SEO-u, ali mogu da te naučim šta je SEO, koje su vrednosti, kako nešto radi unutar toga, a ne da bi ti to radio dalje, nego da bi razumeo kako radi, I kako bi opet sprečili zle agencije da te zajebu za tvoje pare.
0: U suštini da te nauči da razmišljaš o tome na pravi Tako, način, da
1: razumeš... Da i... možeš, teorijski, da možeš uh, dobro da radiš sa in-house SEO-ima ili sa nekom agencijom koju hajruješ.
0: E, sad prelazimo na neformalnih podruženja. <laughs> uh, Tarzanija. Pričali smo sve vreme o nekakvom sadržaju. Pričali smo jedan deo vremena i o tom nekom vanserijskom sadržaju koji nastaje. Vanserijski sadržaj ima tu tendenciju da se spontano širi i ispunjava svaki slobodan prostor. Tarzanija je priča koja je ponako vrlo neobično od samog početka do toga u šta je danas prerasla kroz druge pojavne oblike. Ali ono što je meni bilo fascinantno od samog početka, ono pojavilo se e, na internetu lokalnom koji konstantno kuburi sa kvalitetnim sadržajem za čitanje, za one koji hoće da čitaju. Znaš, ono, ljudi ne čitaju duge sadržaje. Ne, ne, ne. Ne, ne čitaju tvoje duge da, sadržaje, inače čitaju. Znači. Ovaj, Ovde smo došli do tih nekih dosta obimnih, kabastih tekstova, u nekom nepretarano atraktivnom pakovanju nekakvog WordPressa koji je tu bio. Ja sam ga skljicao. Ali koji u suštini, ti si znao html, da, da. Bilo, <laughs> ali u suštini dobiješ nešto što je potpuno nevjerovatan underground brand. Kako se to desilo? Ko, A... Šta? Ko su ti
1: ljudi? Ti ljudi su neki od najkreativnijih ljudi koje sam ja upoznao u životu. Uh, sa gomilom njih i dalje dragi drugari. Mislim, jednostavno Tarzen je sad u situaciji kako jeste, zašto su autori odrasli. Bukvalo ne možeš više nema, da pričaš. Nema, ništa gora nema užas. Uh, mislim, cela priča je nastala solidno slučajno. Korek IP je tada uh, bleo na Vukaili. Ali Vukaili je samo po sebi solidno short form sadržaja. A ideja je bila pošto su svi jelt super kreativni pisci, misle da je Frenki došao kao evo ćemo da pravimo neki sajt, ne znam šta ćemo, kako ćemo, a, na kraju se izvečalo da to bude a, da bude muški magazin jer toga fali, a imaš piva, žilete, gluposti, kondome koji će se svi oglašavati tu jer kao zboga muški magazin nema ih. A Međutim, to je sve otišlo totalno užasno, <laughs> kontrastrano od svih planova koji su bili. Uh, ali je činjen, mislim, niko nije zaradio pare od Tarzanije. Znači, svi smo lupali ogrome količine vremena i energije u taj projekat. Uh, niko nije zaradio pare, ali je Tarzanija meni direktno uticala na moj profesionalni život. Jer kao uh, prodavajući oglasni prostor Tarzanije, Uh, Fazbriđu, čovjek je skontao da kao, okej, okay, završili smo celu tu priču u Trzaniji, nego čime se vi bavite, kao je, pa ja sam kao SEO tu u nekoj australijskoj firmi, ili pa kao strana mi ćemo da imamo uskoro kao glas za seo pa kao posleću ti, kao ne znam baš mnogo SEO-a, i tako se ja u stvari dobio posle u Fazbriđu. Gomila ljudi uh, je dobila neke svoje poslovne prilike uh, zbog Trzanije, deo ekipe je migrirao na video sadržaj na Dnevnjak, i to isto ide fino, a uh, Generalno, sadržaj bez cenzure na Tarzaniji je pomogao da Tarzanija bude fenomen pod znakom ima navodnika, A, kakav jeste, ali u istom trenutku je nama zapečetila biznis priču Tarzanije. A, gospodin Aranđelović koji je tad radio u direktu je imao sastanak sa nama, mi napanjeni klinci kao vrate, imamo 300.000 posjeta mesečno, nema sajta kao što je naš, mi ćemo se namlatiti pare, I dolazi vlada i kaže bukvalno, e, Klinci, nema tu para o kako nema para, kao vi, koliko imamo trafika, kao vrati, niko neđe se oglašava na, na uh, sadržaju koji je Dupe 2012 ili još neki mnogo užasniji naslovi, sami po sebi veoma opisni, ali to nas nije sprečilo da se piše o država i da se mi cijom oko te prodaje. Na kraju dana Trzanija je pravila neke parice koje su se delile među autorima, ali realno Mislim da je možda Black neko vreme živeo od, od Tarzanije kao gloduri, kao community manageri, kao bukvalno sve, ali van toga te pare jednostavno nisu postojale.
0: A kada imaš takvu količinu kreativaca na jedno mesto, ali kreativaca koji su potpuno nesputani, znači užasni u svakom smislu, kako izgleda uopšte ono kao organizovati celu priču, jer mislim, da bi to imalo nekakvog smisla, to ipak mora da ima nekakav kontinuitet, ono, da se, da se neki red zna da će biti svaki dan neki tekst ili svaki drugi, ili jednom nedeljom da postoji nešto. Probali
1: smo gomilu stvari, realno to nije bilo, uh, imamo kolege koji je, evo, bukvalo sad kad se sretnemo, kao je, pišem tekst do vikenda. Mislim, to je bukvalo sad već interna zajbancija, jer... Uh, prvo, ne možeš da nateraš kreativnost. Mislim, ja sam, imam, verovatno, najmanje tekstova na Tarzaniji. Mislim, nisam ni pisao-pisao ni toliko koliko sam se bavio sa insajtom i pokušajem da se proda nešto. Ali je, svaka u stvari, što je bilo dovoljno autore. Uh, pa je uvek neko imao nešto da napiše, uh, pa je kao neki kontinuitet se dešavao. Ali, uh, ne znam, ne, nije tu bilo preći organizacija jedna, Facebook. Grupa zaključena, čet unutar te grupe i rokanje tekstova, što redakcijskih gde neko ima strava temu, pa svi rokamo komentare, pa neko se ne sredi i to i objavi tekst. Do nekoga koja je ono, Ariel, koji je radio kao strava uh, research pre samog pisanja, uh, šta je drugo učinilo za čovečanstvo, serijal najbolji test na Tarzaniji, uh, do, do ljudi koji su imali strava kreativne tekstove, što devojke, što muški deo ekipe. Deojke su generalno imale mnogo užasnije tek stoji nego muškarci. To ne znam.
0: Ne znam što da mislim po tom pjetanju. <laughs> kako kreće kraj?
1: Trzanije. Pa sve manje manje sadržaje bukvalo.
0: Jedno vreme, ako se ja ne varam, mislim, pospo mi živeli za to da, da sačekamo novi status koji će dađe, jer su statusi često bili bolji. Bolji nego to. te da, da. Ne. Ovaj, Jedno vreme mi se čini bukvalno da su tekstovi, već je bila velika baza i mnogo toga je Evergreen u suštini, da, da su se tekstovi masovno onako reciklirali, ali da je i dalje taj ono, community management bio fantastičan i da je to imalo svoju priču, ali ono, onda odeš na sajt i kao da vidim nešto novo i nema ništa novo.
1: Nema, da. E, uspeli su malo da da produžimo, kako se zove, život na aparatima kroz e, update samog sajta, gde smo bacili onaj infinite scroll koji ti posle teksta otvara random tekst u istoj kategoriji. Znači, pročitaš novi tekst i on te baci na 2012. pa na 15. pa i ljudi su ne na gomilu tekstu koji su bili zakupani u arhivama koje jednostavno nisu čitali. I neko vreme je bukvalno sa ono 1.1 stranice po poseti, jer kao imaš jedan tekst u nedelju dana, nemaš šta više da čitaš, skočilo 3.6. Uh, stranica po su ljudi jednostavno čitali čitali tekstove koje su nekada davno promašili fazon. Uh, ali, mislim, početak kraja je bukvalno bio to manje sadržaja, uh, ljudi koji su dobili full-time poslove, par njih je postalo očevi. Uh, ono, opet, ne možeš da pišeš o studenskim ljubavima fazon kad ima ženu i dete i posao od 9 do 5 fazon.
0: Ili makar ne možeš ako žena zna da su ti taj četak.
1: <laughs> uh, probali smo kako zove da nađemo Uh, mislim, imali smo ideje da zavrtimo Tarzanje V2 ili nešto, da se ubaci neki novi klinci, nešto, ali poučeni uh, iskustvom uh, tekstova čitalaca, uh, to je bukvalno jako teško. Uh, tekstovi čitalaca su obično bili ljudi koji su već obterećeni uspehom ili kvalitetom i kreativnošću stanovih autora, pa su... To nadumešćavili sa, sa dodatnim uber vulgarnostima koje realno ako su misplaced, ne rade baš uh, isti posao. Imali smo kako se zove uh, i par <failova>, failova ili uspeha sa či tekstom čitalaca kada nekako kroz uredničke pukutine se provukao tekst sa naslovom Sveti Sava o tome kako Sveti Sava ide po, po selima i te, uh, radi posao. A, koji okay. je bio toliko užasan, mislim už, kvalitetno užasan, znači ne, nema ništa, znači bukvalo kao da ga je napisalo dete, možda ga je čak i napisalo dete 15-18 škole fazom, gde je nama 30.000 ljudi nedelju dana opštilo sa svom rodbinom, a, gde su mi imali situaciju kao ne, 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 kao čitoci imaju pravo da, da tako je čitaoci imaju pravo da daju svoje mišljenje nećemo ni komentar obrisati nema banovanja to je sve u redu i onda jedan neko sam rekao briši obrisali smo zelim komentara banovali 10.000 ljudi sa sajta sa Facebook pagea banovali smo neke IP adrese konta da smo pola Beograda banovali fal ali uh, Mislim, na kraju dana autori su bili u fuzoru, vrte, to je moj sadržaj, ja se ga pisao fazu sedam dana i onda mi ti dođeš i napišeš komentar, to je sranje. Ja ću te banovati. <laughs> I onda, onda se dešavaju situacije, ovo je najgori tekst u istoriji ispod komentari, ovo je najbolji tekst u istoriji. Tako? Mislim, a, community Tarzanije je ozbiljan community ljudi koji su čitali da bi pljuvali ili su čitali da bi uživali, ali su svakako čitali. I to je a, a, bilo... Veoma cool. Stranica je razvaljivala, mislim da i dalje na neki 300.000. Bukvalno u jednom trenutcu su imali engagement a, koji je bio preko 100% organskog. Bez para, mislim, odkud nam pare sirotinja smo. A, našli smo formulu gde bukvalno samo izabereš određenu grupu ljudi, ljudi koji šetaju, kerove ljudi koji kreće nešto. Izmisliš neku grupu ljudi i onda je urediš toliko da svi ostali polivaju po njima dok se oni brane i kao engagement je stravo na postovima ali baš kad treba da... Bili
0: ste ovok... youtuber i youtuber. Tako je. Upisano.
1: <laughs> ali kada treba, kako se zove, da podigneš uh, aktivnost na stranici, kako bi neki tekst možda imao bolju prođu, uroknješ pre toga status, burek je sa, sa sirom, i onda imaš deset hiljada bosanaca koji su zovu sram, zbilo, sirnica, prepirke, napušavanja, ali post ima ogromalni organik rič, posle toga ide tekst koji također ima organik
0: <laughs> uh... Rekao si da je dobar deo tih nekih core autora, kasnije u nekom kreativnom domenu se, se realizavaju i kroz druge projekte. E, šta se dešava sa... Mislim, u kom trenutku i, i, i ko čini ekipu koja je prešla u, u format videa i imala emisiju i tako dalje i YouTube kanal koji dalje povremeno objavlja nešto. To su sve ljudi koji su dobrim delom, ljudi koji su tako bili aktivni tamo i to je ono kao friendly projekat.
1: Pa da, mislim Tarzani kao što je Vukailija Tarzani bila odskušna daska jer kao prvi tek su šerovali tamo, ti ljudi su već imali neki following na Vukailiji pa je brzo došlo do ono 5000-10 000 poseta koje dalje su rasle a, prirodno i Dnevnjak sadržaj se šerovao na Tarzani i ono objeljeli smo se blog posto i šerovalo na pejđu da bi se naprio taj inicijalni trakšn, što bi rekli. Uh, da, u jednom trenutku se ljudi pravili više para od Dnevnjaka nego Tarzani naravno da će se fokusirati na uh, uh, taj projekat i to je skoro cool. Mislim, njih je tamo četvro, petoro sigurno koji su pisali na Tarzani i u istom trenutku radili Dnevnjak i onda naravno prešli. Uh, full focus na nevnjak.
0: Uh, Dani, ne misliš, mislim, nisi konkretno u, u toj priči bio toliko aktivan, ali bolao bi da čujem tvoj neki stav, jer vrlo često kada pričamo o, o, o krijanju nekakvog sadržaja, u principu ljudi najčešće uh, imaju jedan od dva stava, ili da je najteže pisati, jer ne znam da pišu, pa im je onda teško, ili da je najteže snimati video, jer je to sad ne znam šta.
1: Pa ne mogu ti tu odgovoriti zato što sam ja kažem ti kvantitativno bedan pisac. Imao sam, ne znam, možda pet tekstova se ukupno na Tarzaniji, a nisam nikada radio sa nevnjakom videe, tako da stvarno nemam pojma. Ali je interesantno da je gomila ljudi koji, mislim kolega je lte sa Tarzanije, koji su se veoma dobro snašli i u glumačkoj uh, postavi, tako da ono, kontent, kada si kreativan ide ti. E sad, da li je to u slučaju svakog formata, ne znam, ne mogu da garantujem, ali Oni su se dobro služili.
0: Koliko uopšte, jedan od gosti ovde je naš zajednički prijatelj Aleksandr Rašković. Ovaj, da. Volim Rašković. <laughs> on je pričao ovde o fenomenu YouTube-a, YouTubera, o YouTube SEO-u. Kada pričamo na te teme i kada pominjamo YouTube u tom nekom kontekstu, vrlo često prva rečenica koja se kaže... Ok, Google je najveći pretraživač na svetu, YouTube i drugi najveći pretraživač na svetu. A, vaš posao je SEO za standardno pretraživanje, ali koliko ste uopšte, koliko primećuješ da je YouTube SEO postao značajan i koliko uopšte, ono, kao klijenti imaju svest o tome i imali upita, razmišljate li da uđete u tu priču?
1: Uh... Pa nismo zalazili, mislim, mi smo se više fokusirali na drugu stranu, a to je ASO, to jest uh, App Store optimizacije, uh, jer gomla klinata su u stvari app ili saas koji se takmiče na tom segmentu. Uh, I ASO i YouTube SEO uh, teorijski su jednostavnije verzije ovoga, jer imaš jednostavno manje... To prerano a uh, pa da ali imaš imaš premalo segmenta koje možda optimizuješ na jednom tipa na jednom videu naspram celog sajta koji je full dinamički imaš servere imaš uh, CDNove imaš gomilu stvari sa kojima možeš da radiš ovde imaš title tagove description eventualno komentare neke nešto N nije, kao... uh, trebalo bi da je lakše ali je problem sa videom što je to skup format sadržaja I nema previše klinata para da to gledaju kao baš kanal akvizicije i kad imaju para nemaju kreativnosti da jure takve stvari. Jer kao video je random prosek video i još samo jedan od prosek videa na YouTube-u koji ti realno neće doneti value za te pare koje si ulupao da bi ga snimio. Da to animirani, ilustrovani video ili je full lunci slično slično.
0: Šta sam isto primetio kao, kao fenomen opet? Dotiče se ovoga, nije direktno vezan za sam SEO, ali sada smo trenutno u podcastu. Podcast je onako prilično ponovo negde emerging format. Prijetio sam kao vrlo zanimljiv fenomen. Ok, kao sve to ljudi traže pomoći Nikija koji bi im pomogli oko toga ljude da im traže goste, da im traže sponzore za podcast itd. I šta sam primetio isto da se pojavilo i deluje mi kao vrlo zanimljiv um, princip a to je bukvalno varijanta tražiš ključ u ruke rješenje za tvoj biznis za podcast ti praviš neki SAS interno, nemaš nikakve resuse da bilo što proizvedeš tražiš zanimljivog hosta koji je i nekakav menadžer koji će da ti ključ u ruke da kontent koji ti hoćeš koji će da bude brandiran u tvoj podcast ne dao ti kao bude sponsor njegovog nečega nego on pravi tvoj podcast i daje ti to kao rešenje
1: dobro uh, iskreno ne imamo previše iskustva sa podcastima naročito ne kao nekim kanalima za akviziciju uh, to možda bude barim iz moje perspektive neki dobar brand builder koji diža vjernest tebe kao hosta proizvoda ili generalno kanala, ali ne znam koliko uh, koliko se isplati cimati, jer na kraju dana mi smo u performance biznisu gde ono, izlačimo najveći return of invest za određene pare koje imamo na raspolaganju. Uh, Ovo je zahtjeva cimanja. True, ti sad moraš da sediš ode sa mnom sati i po vremena. Ha, pogreši čovjek. <laughs> Trošiš uh, gomilu uh, uh, energije i vremena da bi izvukao emisiju koju uh, ti moraš da promovišeš dalje. Jednostavno, pretrge za takve stvari ne znam koliko postoje. Da, možeš neko pretrživati kao Radomir pa kao dobiti i ovu uh, epizodu, ali na kraju dana nisam sigurno kako bi to najbolje leverageo da neki klijent izvuče Uh, uh, neki, neku korist za akviziciju.
0: Evo ti dve ideje, mislim, vrlo konkretno hmm. na našem... <laughs> ne, nego
1: fascinantne su mi neke stvari
0: vezane za, za podcastu. Ok, mm -hmm. mislim, mi smo tržište koje ne konzumira ništa što je audio, kod nas nema ni audio knjiga, da kažeš uzbi nije mogu. Pazi, uh, što se tiče,
1: audi, izvini što ti prehidno, što se tiče uh, audio formata određene informacije, uh, generalno najbolje, mislim, tekstu koji najbolje prolaze su tekstovi koji u sebi imaju pisani sadržaj, koji imaju neki embedovani YouTube za ljude koji vole da, kom, da jednostavno konzumiraju video sadržaj, imaju ljude koji imaš audio zapis koji voziš, slušaš. Što je više takih različitih sadržaja, to je sama stranica bolja iz korisničkog iskustva, samim tim donosi veću vrednost i Google i samu korisniku. Tako da, iz te perspektive, da, to će obogatiti sigurno kvalitetom neku stranicu, ali i dalje ne znam kako bi izvukao maksimum.
0: Lepa stvar sa formatom je što je u pitanju long form. Kad imaš long form, uh, ima mnogo toga što nakon toga možeš da reproposuješ. Uh -huh. Ima mnogo toga što možeš da izvučeš kao zanimljiv koristan citat, goći znaješ. Nice. I jedna stvar koju sam ja primetio na našem slučaju, nema mnogo podcasta, naroče to long formi koji imaju transkript, mi ga imamo, uh, postoji ne mali broj ljudi koji čita pojačavu. Ja ne znam zašto bi neko čitao sa tipu razgovora. Okej, okay, može da ga pročita za manje od sa tipu, da, ali da, da. zašto bi neko čitao to ako može da sluša, posebno naši timni glasovide. Da. <laughs> ali, zapravo dosta ljudi to radi. Ono što sam skapirao da je jedan od faktora zbog kojih ljudi možda se malo više bave tim transkriptom, iako ga možda ne čitaju celog, je da nađe gde je nešto što njega zanima, pa onda otprilike klikne u, u samom aha, aha. podcastu gde to može da bude na otprilike kom minutu. I to je negde razumljivo i okej okay Ali zapravo, iako je je format izuzetno dug, postoji dosta ljudi koji ga čita. Znaš, to može da bude možda potencijalno interesantno.
1: To je cool, samo što su mi to gledali, nikad taj projekat, nažalost, uh, nismo realizovali, a to je da klijentima pored sadržaja kojim nudimo kao kontent koji ću objaviti na, na samom sajtu, radimo i audio zapis tog sadržaja. Jer recimo ja radim, moram da kucam neke mailove, vidim strava tekst, ali vidim da ima 10.000 hiljada reči gde ću se usrti dok ga pročitam, a nemam vremena da se fokusiram toliko na a, 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 tu stranicu. Ja bih volao da mogu da pustim, a, kako se zove to, naraciju tog sadržaja i da nastavim da radim to što me interesuje. Ali čak smo kupili mikrofon, kolega Bogunović je bio uh, naošteren da krenem sa tim, nažalost nikad nismo radili nijedan tekst u tom formatu, ali bi voleo da probam, čisto da vidim koliko ljudi bi, nisam to nailazio, uh, nisam nailazio na to ranije, kontent da bi određena populacija to na taj način konzumirala. To je opet super... Uh, super forma sadržaja, daje ti opciju tebi kao čitovacu, super tebi, super gulu. A nije loše ni za apsel. Tako je.
0: Ono što mogu da ti kažem, kada pričamo o engleskom jeziku, zapravo tekst u speech engine m, mogu da budu vrlo prihvatljivo rešenje. Čak i na srpskom, ovo što radi ekipa uh, sa aud audio laboratorije, mislim, FNU, čak i to na srpskom je zapanjujuće dobro, na engleskom ima engine-a koji to rade bukvalno da u nekim situacijama jedva provališ da je... Ja ću teksutiti.
1: sad da, da, da... Mislim, u procesu je, pošto je knjiga, jel te, u paper formatu i u e-book formatu, uh, jedan od drugara koji ima imao nekog iskustva sa uh, naracijom, koje pravo razi za to, uh, će da odradi uh, audible verziju okay. knjige. Mislim, prvo da dignamo i tu verziju na Amazon, jer zašto ne a drugo, hoću da vidim kako to sve zvuči zato što potencijalno neke ozbiljne sadržaje koje, na koje ulupaš stvarno gomilu vremena, uh, bilo bi kulo cool da prebacimo i u voice format, jer opet zašto ne, naroče tako je cena prihvatljiva i plus dobiješ dodatno nešto ti kažeš uh, upsell ako su klienti prodali nešto za XY, ako mu sto domo i audio zapis tog dela, zašto ne bi to mogu da dignu na YouTube, pokriju tipa neke pretragne na YouTube-u, daju svojim menadžerima koji će biti vodom, pff, svaka
0: čast. I gomi u tog sadržaja mogu da riproposuju za je. social, Tako za je. šta god. E pa dobro, Radomir, lepo se mi iz priča Apsolutno. E sad, pošto smo pominjali toliko tu knjigu, knjiga je ovde mnogo je lepa. Povedate, koliko je lepa, knjiga ima zemlja na njoj. Ovaj. I uh, vrlo ekskluzivno. Tri primjerka ove knjige ćemo podijeliti onima koji budu srećno izvučeni uh, na osnovu njihovih komentara ispod našeg YouTube videa. Dakle, ostavite komentar na YouTubeu u preizlaska... Radomir je
1: zgodan, Radomir Možda i pohvalite,
0: pohvalite njegovu uh, njegov majicu i njegov fizički izgled i šarm i duhovitost. Uh, šalim na stranu, znači komentari na youtube -u. pre izlaska naredne epizode ćemo izvući tri veoma, veoma, veoma srećne dobitnika, ja sad da nateram ovaj, kad završimo snimanje čoveka da potpiši Znam knjigu, si. jer što ne bi potpisao knjigu, što ne bi bilo još vrednije jednog dana, kad bude zašla druga, Kada treća, umre, četvrta, <laughs> dobro, nećemo baš na tu stranu, ovaj, ali jednako, dodatno da je emocionalizujemo. Apsolutno. I ovo epizodu podržala, podržala je Info Studio Grupa i hvala im na tome. te Tebi hvala što si bio.
1: Hvala što si me slušao.
0: A vama hvala što ste slušali nas dvojicu koji sedemo i pričamo gluposti. I kao i do sad, molim vas za komentare, predloge, ideje, koga da zovemo, koje teme da, da obradimo. Bez toga mi tumaramo u mraku, a uz vaše komentare ovo sve može da bude još bolje i mi ćemo se maksimum potruditi da bude tako.